0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Ah, les manifestations, on en a tous connues, hein on en connaîtra tous. Dans ce peuple qui s'exprime sur la voie publique, il y a toujours un peu d'espoir, parfois de la déception et souvent de la confrontation. Parfois, c'est seulement la guerre des chiffres pour savoir combien de manifestants ont participé. Et parfois, ça tourne carrément au choc violent, au point qu'on peut en entendre certains dire Ouais, bah au pire, si la police, les CRS et les gendarmes ça suffit pas, on enverra l'armée. Ah bon Mais euh, envoyer l'armée avec euh, des guns et des tanks Mais si l'armée d'un pays commence à combattre les gens de ce pays, est-ce que ce n'est pas un peu la guerre civile D'où vient cette idée assez extrême Eh bien en fait, ça date d'une époque, d'ailleurs pas si lointaine, où c'était effectivement l'armée et pas la police qui devait gérer les manifestations. Avec ses propres moyens, donc avec des armes de guerre. Je vous laisse imaginer comment ça pouvait mal tourner. Mais aujourd'hui, on va justement parler d'une fois où ça a plutôt bien tourné. Quoique ça a aussi un petit peu mal tourné. Disons que ça a bizarrement tourné. Alors d'abord, je vous raconte, et après, on verra quoi en penser. And the story about to hear is true. Retournons à l'époque de la Troisième République. C'est un mot qui sonne « liberté » à nos oreilles, mais en réalité, la Troisième République est un régime très différent du nôtre. Par exemple, manifester n'est pas considéré comme un droit nécessaire. D'ailleurs, cette république entend bien terminer le temps des révolutions. Entre la première révolution française, la restauration, les royalistes et les bonapartistes qui se disputent, la deuxième république qui devient un empire, puis l'invasion prussienne de 1870 et l'anarchie de la commune de 1871, le mot d'ordre, c'est « de l'ordre ». Au moins, c'est facile à retenir. Mais qui va le garantir, cet ordre Car à l'époque, il n'y a pas de force de police comme les compagnies républicaines de sécurité, les CRS d'aujourd'hui. C'est donc l'armée qui s'en occupe. Attention, rien à voir avec des Rambo vétérans du Vietnam. Quand on dit « armée », à l'époque, on parle de « conscrits », des jeunes gens qui font un service militaire de deux ans et dans leur région d'origine. Bref, des braves enfants du pays. Ces deux critères, vouloir la paix publique mais en utilisant une force guerrière, donnent un sacré paradoxe. Disons qu'à l'époque, manifester, c'est un peu un pari mortel. D'un côté, le commandement des officiers suit une directive très rigide. Les fusillades contre les manifestants sont un risque réel, particulièrement craint lors des mouvements sociaux. Par exemple, le 1er mai 1891, à Fourmi, 9 habitants, surtout des femmes, sont tués par la troupe. Le fusil Lebel, la future arme iconique des Poilus, vient de connaître son sanglant baptême du feu. Mais parce que les conscrits sont des fils du peuple et non des soldats de métier, les révolutionnaires peuvent aussi espérer qu'ils refuseront de tirer sur leurs semblables. Il est possible qu'ils désobéissent, fraternisent et, qui sait, retournent leurs armes contre leurs officiers. Après tout, ça a été le cas le 18 mars 1871 lors de la Commune de Paris. Il existe même un slogan populaire qui dit « crosse en l'air ». En portant son fusil à l'envers, un soldat manifeste son insoumission. Bon, on ne va pas se faire de fausses idées, ça arrive, mais pour éviter ça, la discipline militaire est terrible. Les fortes têtes sont envoyées en Afrique, dans des compagnies disciplinaires, ou pire, dans des bagnes militaires. Au bout du compte, moins de 2% des conscrits posent problème. Pour qu'une mutinerie éclate, il faut vraiment des circonstances exceptionnelles. Et justement, un beau jour de printemps dans le sud de la France... Ça a été le cas. Au début du XXe siècle, le Languedoc viticole produit à lui seul 40% du vin français. La région s'autoproclame même la capitale mondiale du vin. Les petits vignerons se syndicalisent en coopératives qui sont marquées à gauche, souvent socialistes, voire communistes. Mais tout bascule en 1904. Durant plusieurs années, un climat merveilleux irradie la vigne de rayons solaires. La croissance monte à toute vitesse, on embauche à tour de bras pour les vendanges. Mais sur le marché, les vins de tous les pays affluent. On est en surproduction. Le produit n'a plus aucune valeur, si bien que dans les troquets, on commence carrément à vendre du vin à l'heure. Le client paye pour rester un temps donné et peut engouffrer tout le vin qu'il veut, comme si c'était de l'eau du robinet. À force, en juin 1907, la crise agricole est totale. L'ensemble du secteur, depuis les propriétaires terriens jusqu'aux ouvriers journaliers, est impacté. Le vin ne vaut plus rien. Se sentant abandonné par la France du Nord, le Languedoc est dans une situation pré-insurrectionnelle. Début juin, le 100e Régiment d'infanterie de Narbonne exprime sa solidarité avec les vignerons en chantant l'Internationale, un hymne révolutionnaire inacceptable aux yeux de l'armée. Le 9 juin, les conscrits locaux sont aussitôt consignés dans leur quartier. Pour les remplacer, on fait venir un régiment lointain, le 139e de ligne d'Aurillac, à près de 300 km de là. Alors, le 19 juin à Narbonne, lorsqu'une violente manifestation éclate, ces jeunes soldats ont moins de mal à faire feu sur des inconnus. Et cinq manifestants meurent sous les balles. La colère populaire, déjà forte, fait bouillonner tout le pays. On est surtout frappé par le calcul, pragmatique mais cynique, de remplacer un régiment par un autre. C'est alors que les hommes du 17e de ligne de Béziers, une ville communiste à l'époque, apprennent qu'ils doivent se rendre à Agde pour effectuer des exercices de tir. C'est la routine réglementaire qui se maintient comme si de rien n'était. Mais, vu le contexte, les rumeurs vont bon train. Et si le véritable but de la manœuvre était de les éloigner de leur foyer pour les remplacer par des soldats venus d'ailleurs Et si, en quittant leur maison, la jeunesse armée les abandonnait en réalité à la merci d'un régiment étranger Là, on voit bien que les troupes et les régions, malgré l'unité de l'État, ont encore un esprit de corps. Les Lorrains en Lorraine, les Alsaciens en Alsace, et quant à savoir si le Mont-Saint-Michel est breton ou normand, on ne va pas trancher ça aujourd'hui. À son départ, le 17e est donc harangué par la population qui l'exhorte à ne pas les abandonner. On crie dans les rues « Ne partez pas Crosse en l'air Crosse en l'air !» Certains soldats répondent à la foule, déclenchant des vivas. La gendarmerie, à cheval, qui encadre la colonne des marcheurs, commence à s'inquiéter. Et il y a de quoi, le peuple de la cité suggère une mutinerie. Peut-être, pourquoi pas, prendre les armes, tenir les rues, devenir une sorte de milice citoyenne locale prête à affronter les troupes de France. On a presque envie de crier « pays doc indépendant ». Mais sans rire, l'idée fait son chemin, comme les soldats d'ailleurs. Et tandis qu'ils avancent sur la route d'Agde, les appels populaires se multiplient dans les villages qu'ils traversent. Si bien que le 20 juin au soir, arrivé à Agde, la révolte éclate. C'est la plus importante mutinerie militaire en France en temps de paix depuis la Révolution française. À 21h, en quelques instants, les officiers et sous-officiers de carrière sont dépassés, submergés, malmenés. Ceux qui ont le malheur de tirer le sabre sont roués à coups de crosse. Maintenant, les voilà devant la poudrière de la caserne Mirabel d'Agde. Pour protéger leurs proches, les conscrits veulent rentrer à Béziers. Mais de quelle façon Une discussion s'engage. Jusque-là, quelques officiers ont ramassé un pain dans la tronche. Et ce n'est pas la mort. Mais si on pille les munitions d'Agde, on bascule définitivement. S'armer en masse, c'est devenir maître de la situation, assumer son destin, signifier qu'on est prêt à tout. C'est admettre une possible autodéfense, baisier contre le reste du monde. Et il n'y aura plus aucun retour en arrière possible. Les portes de la poudrière sont enfoncées. L'instant est solennel. 12 000 munitions de Lebel sont distribuées aux 500 mutins. Les caporaux chargés de la répartition sont donc identifiés à des meneurs. Sous une forme de démocratie directe, les chefs ont donc été désignés. L'attribution des cartouches soude le groupe, l'organise, lui donne un but et une légitimité à travers la décision commune. La colonne rebelle peut alors repartir vers Béziers. Une marche forcée de 35 km à pied, en bon ordre, au son de la musique militaire. Mais sur la route, le 17e est intercepté par la colonne du général Lacroisade. Il commande les fantassins du 81e de ligne de Rodez et une escouade de cavalerie, les gendarmes à cheval, la police militaire détestée des conscrits. Il fait avancer les cavaliers, mais les mutins, en bon ordre, mettent la baïonnette au canon. Est-ce que vous avez déjà vu la taille d'une baïonnette Placé au bout d'un lebel de 4 kg pour 1m30, c'est un véritable épieux tranchant, plus que suffisant pour entailler les jambes des chevaux. Voir leur ouvrir le ventre. La croisade recule donc les cavaliers et ordonne aux piétons de fixer eux aussi leurs baïonnettes. Un choc frontal au corps à corps va-t-il avoir lieu La situation est critique. Les mutins n'ont pas une chaîne de commandement stricte. Pour tenir la ligne, tout repose sur le sang-froid de chacun. Mais le caporal Fontcave, un des rares militants socialistes du régiment et qui fait figure de chef, s'avance et défie le 81e de tirer sur le peuple. Les mutins tirent plusieurs salves de ce monstre. En visant à côté, ils manifestent qu'ils ne veulent pas faire de victimes, mais que leurs armes sont prêtes si besoin. Face à l'avertissement, le général préfère céder. Un autre général, Bayou, écrira un rapport éloquent, et je cite « Les mutins auraient sûrement accepté la lutte, ne fût-ce que pour s'ouvrir le chemin de Béziers. Ils auraient inévitablement été vaincus, mais au prix de combien de victimes ?» Les rangs s'ouvrent donc, la route est dégagée, la colonne de mutins peut avancer tranquillement vers sa ville natale. Les mutins entrent dans Béziers à 5h du matin. Là, l'ambiance a radicalement changé. On est passé du désespoir du départ à la joie du retour. Ils marchent au pas dans les rues, l'orchestre du régiment joue des airs de guerre, mais aussi des hymnes insurrectionnels comme la célèbre internationale. La population est galvanisée et approche ses protecteurs. Tous les mutins lèvent alors plusieurs fois la crosse en l'air pour bien dire « nous ne tirerons jamais sur nos frères ». Arrêtons-nous un petit instant sur ces crosses en l'air. On a déjà expliqué le symbole, mais il y a aussi sa mise en scène. Car le geste a été immortalisé par un photographe le jour même pour ensuite devenir une carte postale. Les mutins prennent la pause face à l'objectif, ils ont conscience d'écrire une page de l'histoire. Le geste est antimilitariste, mais ils considèrent leur action comme légitime. Maladresse, jeunesse, fatigue ne gâchent pas ce moment de joie populaire. Le geste est répété plusieurs fois en parodiant une cérémonie militaire. Mise en scène, défilé devant le drapeau tricolore, clairon sonnant l'appel, c'est un véritable rituel de caserne, sauce mutinerie. Mais après la rigolade, Béziers se plonge dans le silence. L'attente est longue, depuis l'aube jusqu'à 14h. Une rumeur signale alors l'arrivée de gendarmes à cheval. Les soldats, baïonnettes au canon, Forme un carré sur les marches du théâtre. Les caporaux ordonnent de faire tirer deux salves dans les platanes. Ils signalent ainsi à tous aux alentours qu'ils ont encore des cartouches. Bien au courant, le général Bayou, commandant le 16e corps d'armée, entre dans Béziers dans l'après-midi. Prudent, il joue la carte de l'apaisement. En théorie, le code de justice militaire est clair. C'est la mort pour les meneurs et le bagne à perpétuité pour tous les autres. Mais Bayou et les caporaux négocient. Aucune sanction individuelle ne sera prononcée à l'égard des hommes du 17e Alors que pourtant, ils sont entrés en rébellion armée. C'est une proposition si généreuse que les mutins sont bien obligés de l'accepter dès la fin de la journée. Et le gouvernement va tenir parole. Les coupables sont envoyés à Gafsa, en Tunisie, pour finir leur service militaire normalement. Et ils ne sont pas mêlés aux impitoyables bataillons disciplinaires d'Afrique. Alors pourquoi cette clémence Eh bien, parce que Clémenceau... Le président du Conseil des ministres a sur les bras une très grave crise politique, économique et sociale. Béziers n'est qu'une ville, mais c'est tout le sud de la France qui pourrait s'enflammer. En épargnant les fautifs, il parvient à calmer très rapidement la situation. Mais il reste quand même deux ou trois mystères à percer sur l'avant et l'après de cet événement. L'avant pour commencer. Comment comprendre que des jeunes gens, sans engagement politique pour la plupart, osent soudain accomplir le rêve des révolutionnaires les plus durs Ils défient l'autorité, maîtrisent les officiers, tirent en direction d'un général et font une marche forcée en direction d'un potentiel combat. Psychologiquement, c'est un petit peu dur à capter. Sauf si on se réfère à l'imaginaire collectif présent dans l'histoire à long terme. En fait, presque 120 ans plus tôt, la Révolution française a fait naître l'idéal d'une république sociale dans laquelle le citoyen insurgé exerce sa souveraineté le fusil à la main. C'est le fameux sans culotte de 1792. Puis il y a eu les barricadiers de 1830 et de 1848. Et enfin, les communards de 1871. Et en 1907, cette mémoire est loin d'être morte. Dans une ville très à gauche comme la Béziers de l'époque, elle est même vivace. Mais après Qu'est-ce que cette insurrection a changé Eh bien, pas grand-chose dans un premier temps. La Troisième République, plutôt libérale, bourgeoise et autoritaire, a négocié cette fois-ci. Mais elle s'est aussi cassée des grèves et des mouvements, et jusqu'en 1914, des fusillades meurtrières frappent régulièrement les cortèges des mouvements sociaux. Alors en fait, si, il y a eu un changement. Les conditions du service militaire se sont considérablement durcies. Désormais, la plupart des conscrits feront leur service loin de chez eux, parfois à l'autre bout du pays. Pour des générations d'appelés, prendre une permission signifiera un long voyage en train pour passer seulement quelques heures avec ses proches. La mémoire de la mutinerie est restée puissante, surtout dans le sud du pays. Elle a été remaniée avec le temps, son caractère insurrectionnel a été gommé, réécrit, effacé au profit d'un récit plus lisse et plus consensuel. L'année même de la révolte, le chansonnier Monteus, très populaire et proche des milieux révolutionnaires, compose le célèbre « Gloire au XVIIe ». Il décrit de jeunes soldats faisant face à leurs proches, leurs propres parents parmi les manifestants. On leur ordonne de faire feu, mais ils refusent. Quand on y pense, quelle histoire quand même, surtout quand on sait que leurs parents étaient 35 km plus loin. Mais c'est une jolie chanson quand même. Alors, merci à Eric Fournier de nous la faire découvrir en écrivant cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.